1: Bienvenidos a este espacio informativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. A quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana, les enviamos un saludo. Hoy es miércoles 3 de mayo, esta semana es un poco más corta por el puente, pero desde cabina siempre con toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Recuerden que soy Katherine Zabaleta, acompañada por Julián Cala en el Control máster.
0: Titulares en el informativo UPB.
1: Entérese del prelanzamiento de la Cátedra Unesco. Por otra parte, conozca acerca de cómo se ve la libertad de prensa en Colombia. Y para el cierre, UPB opina.
0: Esta es la noticia del día en la UPB.
1: En el informativo de hoy, el director de la Facultad de Comunicación Social, Alfredo Álvarez, nos habló un poco de lo que sería la conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el prelanzamiento de la Cátedra Unesco. Recordemos que el programa Cátedras Unesco Redes Unitwin nació en 1992 después de ser aprobada por la Asamblea General de la Unesco en su versión 26. Esta con un fin específico de promover un sistema integrado de investigación, capacitación, actividades, creación de redes universitarias y el fomento de cooperación entre universidades.
2: Bueno, Catherine, esta cátedra es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Tiene presencia en diferentes países del mundo y nosotros nos hemos sumado a una iniciativa de una nueva cátedra UNESCO denominada Comunicación Pública, para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial. En esta nueva cátedra UNESCO estamos participando con otras universidades de América Latina que son la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas de Argentina. También estamos participando con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y Autónoma del Estado Hidalgo de México, ambas de ese país, y la Universidad de Brasilia. Y por Colombia estamos nosotros, Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Entonces, pues es una oportunidad muy interesante, primero de relacionamiento interinstitucional y también de... Eh, ...relacionamiento internacional, porque aquí estamos con universidades muy importantes de América Latina... ...y amparados por este sello de cátedra UNESCO que tiene presencia en diferentes países del mundo presentando reflexiones académicas, promoviendo la movilidad internacional, promoviendo desarrollo de proyectos de investigación y de extensión entre universidades. Y aprovechamos la fecha del 3 de mayo, que es una fecha emblemática porque se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se proclamó hace 30 años justamente, por parte de la Asamblea General de la UNESCO, para hacer el prelanzamiento de esta cátedra. En este prelanzamiento vamos a tener una serie de eventos académicos que se van a originar desde Villa María, en Argentina, alrededor del tema central de la cátedra, que es la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial. La conferencia central se ha titulado Libertad de expresión, Agenda Amplia y Problemas Concretos, y va a estar a cargo del doctor Martín Becerra. Desde Argentina, repito, 2 de la tarde hora de Argentina, 12 del día hora de Colombia. Entonces es una oportunidad muy interesante para que nos acompañe nuestra comunidad académica, conociendo un poco de qué trata esta cátedra y preparándonos para lo que será el lanzamiento oficial en el segundo semestre del año, en el cual vamos a estar desarrollando otros eventos académicos y a partir de esto, durante los próximos cuatro años, diferentes actividades bajo el sello de Cátedra UNESCO.
1: También quisimos saber cómo fue la vinculación de la UPB a este programa UNESCO.
2: Nosotros hay que eh, decir que para, eh, digamos, obtener un aval de cátedra UNESCO por parte de esta agencia internacional, pues es un proceso bastante eh, dispendioso. Nosotros venimos trabajando en esta red desde hace más de dos años. Eh, llegamos allí a través del enlace que propició el profesor Mario Mantilla. Mario Mantilla a, a, fue profesor nuestro aquí en la facultad y él es el defensor de televidentes del canal TRO. Esta cátedra tiene un énfasis muy interesante en el tema de derecho de la comunicación y derechos de las audiencias. Entonces. Nosotros hace un par de años también en, en el día C, que en nuestro evento académico, invitamos a Cintia Otaviano, que es una eh, activista defensora de las audiencias de Argentina académica y ella hace parte del equipo de universidades que estamos eh, impulsando esta cátedra y se nos invitó allí a partir de esa iniciativa a sumarnos a esta red. Y luego de dos, de dos años, en enero de este año, pues obtuvimos el aval de la UNESCO. Esto es un, un sello que otorga la UNESCO a las universidades que presentan propuestas para crear nuevas cátedras. Después de mucho tiempo de gestión de los avales institucionales, etc., Logramos en enero de este año el aval de la UNESCO y entonces eh, hemos venido trabajando en los convenios multilaterales y eh, lo que vamos a hacer en este 3 de mayo es un evento de prelanzamiento para empezar a sensibilizar a las comunidades académicas de estos países que estamos trabajando en esta red a conocer un poco esta cátedra y luego durante cuatro años, que es el periodo que nos otorga la UNESCO el aval de esta cátedra, se estarán realizando diferentes eventos, diferentes proyectos. Por ejemplo, acá en Bucaramanga tenemos previsto también que en octubre, en el marco de los eventos de 25 años de la facultad, tengamos una sesión bajo el sello también de cátedra UNESCO. Entonces es una, digamos, una posibilidad también que nos da de acceder a diferentes digamos expertos en temas de comunicación y en particular en estos temas declarados en esta cátedra para acceder a conferencias, acceder a talleres, organizar eventos, hacer investigación, hacer trabajo colaborativo. Realmente es un, una oportunidad muy interesante para relacionarnos con otras universidades de América Latina.
1: Asimismo le preguntamos al director de la Facultad de Comunicación si por medio de estas charlas o conferencias se lograba sensibilizar o llamar la atención de los estudiantes.
2: Seguramente es un problema que estamos viviendo, pero nos, no por ello nosotros debemos abandonar la idea de seguir sensibilizando a esta comunidad. Igual estoy convencido de que dentro de nuestra red, dentro de nuestra comunidad académica, hay muchos estudiantes que están convencidos de la elección vocacional que escogieron, de ser comunicadores sociales, de tener una responsabilidad social también con las comunidades, con las audiencias, y uno lo nota cuando en estos eventos pues, se da el espacio para las preguntas de los estudiantes, tal vez no tenemos una asistencia masiva como quisiéramos tener, pero los que asisten a los eventos y los que intervienen lo hacen con convicción frente a la responsabilidad social de la carrera y el sentido social. Entonces lo, nosotros, digamos, seguimos apostando a este tipo de eventos porque creemos que es una manera también de sensibilizar a esas otras audiencias y a esos otros públicos que de pronto no tienen tan claro aún el, el campo disciplinar que puede confundirse ante tantas vertientes que hay hoy en día, por ejemplo, influenciadores o ese tipo de contenido que pareciese confundirse en algún momento con la comunicación, pero que definitivamente no tiene que ver con única, exclusivamente con lo que nosotros hacemos en nuestra carrera. Nuestra carrera tiene que ver con la generación de contenidos, pero tiene que ver mucho más allá de ello, y es qué hacen las audiencias con esos contenidos, cómo nosotros propiciamos construcción de ciudadanía, cómo propiciamos libertad de expresión, que justamente es justamente lo que nos llama esta conmemoración y, y el sentido de esta cátedra. Entonces, eh, es una apuesta y nosotros vamos a seguir trabajando en ello porque creemos firmemente en la posibilidad de construcción de democracia que ofrece la comunicación social. Informativo BB al
0: aire.
1: Por otra parte, la docente Ivonne Rodríguez nos contó de cómo se ve la libertad de prensa en Colombia y si existe algún límite de
3: esta misma. Bueno, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, todos los años presenta un informe de radiografía de la libertad de prensa en Colombia y estos informes han hecho un análisis importante sobre cuál ha sido la dinámica de ese Estado eh, sobre el derecho eh, de la libertad eh, de informarse y de ser informado. Y en los años 90, eh, digamos que este silenciamiento a periodistas eh, era muy evidente a través del ejercicio de una violencia persistente que terminaba eh, en asesinatos. Eh, precisamente porque estaban documentando historias que afectaban poderes políticos y económicos en medio de un contexto eh, de conflicto armado y de violencia muy fuerte, no solo en la ruralidad sino en los sectores urbanos. En el presente no es que se haya dejado de asesinar a periodistas. Recordemos uno de los casos más recientes ocurrido el año pasado, el caso de Rafael Moreno, eh, periodista asesinado el 16 de octubre del 2022 en Montelíbano quien avanzaba con unas investigaciones eh, sobre temas de corrupción e impactos ambientales derivados de la, de la minería en el sur de Córdoba. De hecho, las cifras de la FLIP muestran que desde 1938 a la fecha han sido asesinados 165 periodistas. El asunto es que, de forma más reciente, esos eh, silenciamientos a, a los periodistas han sido a través de otros mecanismos, eh, como el acoso judicial y, y la misma eh, autocensura. En general, las y los periodistas eh, han tenido muchas dificultades o seguimos teniendo muchas dificultades para, para ejercer esta profesión que es eh, una veeduría muy importante y una garantía para el sostenimiento de la democracia. Yo creo que, que lo importante es advertir eh, que sí hay un, digamos, unas condiciones de desequilibrio entre la situación en la que están los periodistas eh, que trabajan más en, en lugares eh, urbanos o en capitales en relación con los periodistas que están en territorios en zonas rurales mucho más expuestas y, y vulnerables a las condiciones de violencia que, que, y de intereses, digamos, que, que generan tensiones en los territorios.
1: También nos dio una perspectiva de cómo podría actuar el periodista cuando quien viola la libertad de prensa es la empresa o, en su efecto, el dueño del
3: medio de comunicación. Sobre cómo un periodista o una periodista debería actuar cuando se vulnera su derecho a la libertad de, de, de expresión o el ejercicio del periodismo en la misma empresa o compañía donde trabaja, pues es difícil aplicar como una regla o un manual, porque pues, aplicar manuales para esto es muy complejo eh, en el fondo esto es un, un dilema ético eh, pero que está en el contexto también de las condiciones en las que está inmerso de ese reportero o reportera que tiene un trabajo que es su medio de supervivencia eh, principalmente yo, yo creería que eh, lo que hacen los y las periodistas que están en situaciones eh, así, eh, generalmente lo que ocurre es que se autocensuran eh, porque necesitan ese trabajo y empiezan a buscar otras propuestas profesionales en otros medios o mirar cómo pueden continuar haciendo eh, su ejercicio periodístico en unas mejores condiciones donde realmente se haya libertad. Eh, en otros casos, pues claramente eh, los periodistas eh, expresan su directamente, no se autocensuran, expresan directamente su postura o renuncian. Eh, pero las mismas condiciones socioeconómicas del país y del mundo eh, hacen que esta segunda posibilidad sea menor. Eh, digamos generalizar estos contextos es complejo porque cada, cada situación amerita cierto un estudio pero todo parte de una reflexión ética ¿sí? Eh, que, ¿cuáles son esos temas eh, hipersensibles que eh, los medios sobre todo tradicionales no dejan abordar porque pues sencillamente hacen parte de una estructura eh, que tiene intereses políticos y económicos ¿cierto? entonces eh, ahí es donde como que el periodista tiene que estar enfrentado como a dos situaciones la que yo decía hace un momento o genera una o se autocensura sabiendo en el contexto en el que está mientras busca nuevas oportunidades o incluso crea nuevos medios eso lo hemos visto en américa latina periodistas que trabajaban en medios tradicionales que decidieron apostar por medios independientes para poder desarrollar todos los temas que siempre habían querido abordar o segundo plantear directamente su postura y y lo que eso implica, ¿no? Que puede ser que le digan, bueno, si no estás de acuerdo con esta línea editorial, pues te retiras. Entonces, pues allá lo que digo nuevamente son unas reflexiones de fondo éticas.
0: Informativo UPB al aire. En el informativo UPV, la gente opina.
1: Finalmente hemos llegado a nuestra sección UPB Opina y quisimos saber qué pensaban los estudiantes en cuanto a si en Colombia existía libertad de prensa y esto nos
3: dijeron. Pues si nos enfocamos un poco en lo que son medios de comunicación tradicionales no creo que tengan libertad de prensa ya que pues son cadenas que están dirigidas por personas muy poderosas en el país y que sí o sí así se diga que se tiene la libertad de prensa y cada quien es libre de pensar y decir lo que lo que quiere, lo que piensa, estas cadenas tienen que cumplir ciertos reglamentos con respecto a, a, sus, a los que ponen, por, por, por decirlo así, el dinero en estas inversiones. Eh, yo considero que
1: hablar de libertad de prensa sería un tema muy utópico porque hoy en día se ve que han silenciado a muchos periodistas, a muchos medios de comunicación, sobre todo los medios más grandes y tradicionales, pero también creo que se han abierto muchas ventanas y muchas puertas para los medios pequeños que están empezando como a nacer, estos medios alternativos que pues cada día se puede ver más la libertad de expresión, por decirlo así, y la libertad de
3: opinión y de prensa.
2: Bueno, mi nombre es David Bautista y yo creo que en Colombia últimamente los medios pues han optado por esa censura, digamos que ha opacado la labor de los periodistas entonces eso también ha generado que los periodistas en el momento de hacer algún tema en específico de hacer una, una reportería una crónica, pues ellos mismos ya tengan ese miedo de autocensura para no generar pues algo, a un cambio dentro de la sociedad
1: Buenos días, eh, yo considero que en Colombia eh, como tal hay que trabajar aún en la libertad de prensa porque hay temáticas pues, que aún son censuradas, no hay esa libertad de expresión por los periodistas, así se dé un buen tratamiento de la temática del enfoque y por supuesto de las fuentes
0: no olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox e estacionv.evox.com. igualmente encuentra más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter arroba UPB Colombia y UPB BGA y si deseas hacer difusión de alguna actividad de interés universitario escríbenos al correo electrónico informativo punto BGA arroba UPB .edu .com o llámanos al teléfono 607-607 679-6220 extensión 2635
1: Le damos las gracias a todos nuestros oyentes de la comunidad universitaria quienes también nos escuchan a través de Radio Católica Metropolitana por habernos acompañado una vez más en la emisión del informativo UPV nos reencontramos el día de mañana para compartir más novedades de nuestra universidad, que tengan un feliz día